0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más. Esta transmisión que veníamos postergando desde el día miércoles, el día de ayer para los que siguieron las historias en Instagram, se nos fue la luz y ya, el día de hoy, viernes, estamos con Rudy Jacinto del Precio del Éxito NFL para platicar de los escenarios de postemporada, la duda que tiene todo el mundo, qué necesita cada equipo para calificar. Rudy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gus? Gracias por la invitación. Eh, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Eh, mi más sentido pésame para todos los fans de, de Pelé, por supuesto. Y también mi más sentido pésame, adelantado, a los fans de Steelers, porque los escenarios para que ellos puedan clasificar, Gus, están, están muy bravos.
0: Sí, están complicados. Llegan a la última semana. Después de que llegaron a estar en la temporada, me parece que era el récord de 12 6 algo por el estilo. Revivieron y ahora necesitan un milagro, pero pues, mejor que sigan vivos. Eh, denle like, amigos, a la transmisión, comenten, estaremos leyendo comentarios, estamos completamente en vivo, así que dejen sus comentarios, sus preguntas y las estaremos leyendo en un momento. Pero bueno, vamos a darle primero con la conferencia americana. Pues, ¿quiénes son los ya calificados? Los ya calificados son los Bills, los Jefes, los Bengals, los Ravens y los Chargers. Solo hay dos lugares que se están peleando, uno es el liderato de la americana, del sur de la americana ¿No? que este solamente se va a pelear entre Jaguares y los Titanes. Y el último boleto en el que actualmente están los Delfines, pues se va a pelear entre Delfines, Jets, Patriotas y Steelers. ¿no? Entonces, eh, pues empezando, ¿qué necesita Bills para mantenerse en el sembrado número uno? Pues facilito, ¿no? Ganar los dos partidos que le restan. Así que van a salir a jugar con todos estos dos juegos para mantener el sembrado número uno, que yo creo que va a ser, eh, pues va a ser, va a ser, eh, ah, determinante determinante quién sea el primer sembrado. Rudy, ¿tú quién crees que se lo quede? ¿Bills o los jefes?
1: No, yo, yo creo que los Buffalo Bills sería sería trágico para ellos pelear tanto toda esta temporada y de pronto tropezar con unos patriotas que no se encuentran a sí mismos, o unos Dolphins que no lograron ganar en todo el mes de diciembre. Eh, creo que lo gana Bills, creo que tienen eh, todo para dictar condiciones, para imponer su localía, para llevar a los equipos a este frío que de pronto favorece, a veces no tanto también a los Buffalo Bills, pero finalmente que la, que la localía o que el camino al Super Bowl pase por tu casa, tiene un factor diferencial importantísimo. Y sobre todo, recordar, ya desde hace algunos años, el primer sembrado tiene su semana de descanso, el segundo sembrado ya no. Eso significa, por supuesto, que tus efectivos llegan descansados, llegan recuperados y lo manejas bien. Creo que se lo lleva a los Buffalo Bills. No veo, más allá de que son duelos divisionales, no veo realmente a Patriotas con, con nivel o el momento adecuado para arruinarle eh, este momento dulce a los Bills.
0: Si sí, los Bills me parece que también se van a quedar con ese sembrado número uno, enfrentan, eh, pues enfrentan a Patriotas en la última semana y juegan contra, ah, contra quién juegan este domingo. <risa> ah, bueno, juegan el lunes contra Bengals. De hecho, ese, ¿Vale? ese duelo va a ser electrizante. Los jefes para acceder al sembrado número uno necesitan una derrota de los Bills y ellos ganar sus dos partidos. Entonces. El, el lunes me parece que se van a definir muchas cosas en este uh -huh. Bills contra Bengals. Eh, ¿Qué necesitan los Bengals para quedarse en el puesto número 3? Pues ganar. Ganar sus dos juegos y que Ravens, o, o perder alguno y que Ravens también pierda, ¿no? Me parece sí. que Bengals se va a quedar con ese... con el liderato divisional.
1: Y, y Ravens, Trae bueno... Trae un poco de colchón. Cincinnati realmente pues solo necesita una victoria y que pierda o empate Baltimore, ¿no? O que empate Cincinnati y Baltimore termine termine eh, eh, cayendo, no juega todavía la Mar Jackson, va a estar Tyler Huntley, que se vio mejor el año pasado que este, no entonces eh, Cincinnati tiene muy, muy allanado el camino, más allá de que se enfrentan, por supuesto, a los, a los Buffalo Bills, yo creo que el juego de la semana 18 será el que pase a los, a los Bengals como, como tercer sembrado. Sí,
0: yo también creo que los Bengals se van a mantener ahí, los Ravens ya aseguraron, los Ravens aún perdiendo sus dos juegos restantes, ellos ya están en postemporada, y bueno, vamos con el número 4, que es Jaguares contra Titans y de hecho hay pregunta Tavo Beltrán ¿Por qué Jaguares no se juega nada si perdió a los Titanes? Y si gana Jaguares tendría récord de 8-8 este, Esto es por la cuestión de los desempates no o sea, Titanes tiene mejor récord en la división así que ganando el último juego a Jaguares empatarían en récord y Titanes tiene el, el criterio de desempate a su favor y por eso pasaría a Titanes Los Jaguares sí. pues, no se juega nada esta semana ese juego me parece que podría ser el de domingo por la noche. El que gane, pasa a playoffs.
1: Sí, eh, eh, realmente aquí es, es pensar en dos tipos de, o dos formas de clasificación a postemporada Pasan los mejores clasificados, los que tienen más victorias de cada una de las cuatro divisiones, de los dos lados de las conferencias. Entonces, así pasan, pasan ocho. Y ya, una vez clasificados esos, entonces nos metemos al récord de victorias y derrotas. Entonces, aquí lo que sucede es que si caemos en ese segundo escenario para Titanes y para Jaguars, eh, pues ninguno de los dos clasificaría porque el resto de la conferencia todavía tiene equipos que tienen más victorias. Entonces el escenario para que Titans o Jaguars clasifiquen es precisamente ganar la división. Por eso lo que pase ya contra otros rivales realmente es muy secundario. Ese duelo directo va a ser el que determine quién, quién queda arriba en, en victorias y entonces quién se lleva la división. Es por eso.
0: Sí, claro, Jaguares ganó el primer duelo entre estos dos contra los Titans, así que Jaguares, por eso, a pesar de que estaban empatados después de la semana 16, Jaguares era el líder. Pero si Titanes le gana el duelo de la semana 18, tendrían empatado ese criterio 1-1 en duelo directo, que es el primer factor, y en récord de la división, que es el segundo factor de desempate, pues ahora sí que Titanes lo tiene mejor. Entonces Jaguares debe ganar sí o sí. Eh, bueno, y yo vamos a llagos, ¿eh?
1: yo, yo creo que pasan los Jaguars.
0: Yo también, yo también creo que pasa Jaguares y ojalá pase Jaguares. Está jugando mejor. Va a ser mucho más entretenido ver a los Jaguares contra quien sea que ver a los titanes que pues han perdido, me parece, ya son cinco al hilo, ¿no? Sí, y no solamente es, es, es perdido, una cosa terrible. jugando horrible. ¿Ah? Vimos a
1: Joshua Dobbs, debutó Joshua Dobbs, digo, jugó... ¿Eh? Pudo ser peor, es lo que diré. Sí, yo no, hasta Dobs, sus papás, güey, eh, de...
0: sus papás estaban de trágame tierra, güey.
1: Sí, no, es, eh, eh, lo voy a decir así tal cual. De, de, cuando se hace a los cauteos a mil por hora todos los días de colegial, de todos los mariscales de campo que he visto en mi vida en colegial, Joshua Dobbs es el más robótico de todos. Era o escapo corriendo o pase profundo, pero con una psicomotricidad como atorada muy extraña. O sea, realmente era, era hasta cómico verlo, ¿no? Porque era un pase de 30 yardas o correr. No, no existía ese esa zona corta, media. Y, y, bueno, no había tenido oportunidad en la NFL, un poquito mejor de lo que le vimos, creo, en, en Tennessee, pero este está grave la cosa para, para este equipo.
0: Dice por allá Charles Terror, mis Pats necesitan que San Marino le gane a Alemania por goleada. <risa> claro, y que neve aquí en la Ciudad de México. ¿no? No, o allá no, en Puerto no, Vallarta, bien. donde está Rudy, que neve en Puerto Vallarta.
1: No, sí, y que James Cameron aprenda a escribir un guión, que no nada más le meta tecnología.
0: Sí. <risa> Entonces vamos Entonces, a ahora sí con este, bien. que es el interesante. Los Ravens están en número 5, ya calificados. Por más que pierdan sus dos juegos, repito, ya están dentro, al igual que los Chargers. Los Chargers, curiosamente, Rudy, a falta de dos semanas, a falta de dos semanas, los Chargers ya aseguraron postemporada, jugando también eh, feito, ¿eh? Los Chargers dejando dudas.
1: Pero, pero han jugado bonito y no clasifican, no pasan. Entonces, que jueguen feo, digo, una temporada con, con Justin Herbert con las costillas rotas, Keenan Allen fuera media campaña, Mike Williams juega una semana y se pierde tres. Eh, tienes que defender de, de Joshua Palmer, que está creciendo mucho. Ojo con él, parece el relevo eh, generacional. Eh, momentos puntuales de Gerald Everett. Eh, la línea ofensiva también se estuvo, se estuvo lastimando, ¿no? Entonces, eh, y la defensa, por lo de siempre, una, 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 este, un coladero, sobre todo en la vía terrestre. Pero con todo y todo, ahí están, están sanos, están recuperando efectivos, ya muy seguros de que llegan a postemporada. Eh, están para pegarle a cualquiera. El tema es, bueno. Vamos a apostar a que Chargers va a hilar cuatro juegos consecutivos ganando contra los rivales más difíciles de, la, difíciles de la NFL, con Brandon Staley como head coach. Eso yo no lo apuesto, pero bien por los Chargers, que esta vez no tienen que llegar a, a forzados a la última semana y perder de, de forma trágica, mejor así.
0: Sí, enfrentarían ya sea a Bills, a Chiefs, a Bengals y en todo caso tal vez a Jaguares. Yo lo veo inferior a todos ellos, yo creo que Chargers es una bonita historia que ya hayan calificado y ver a Herbert en playoffs, pero también dudo que pase algo con ellos. Vamos con el último puesto, que ese es el interesante, ese último puesto que ahorita lo tienen los Delfines, con marca de 8-7, pero atrás de ellos están los Patriotas, los Jets, los Steelers con marcas de 7-8. Facilito, ¿qué necesita Delfines? Ganar los dos juegos que le restan, ¿no? O sea, nada más. Contra Patriotas y contra Jets, sin Tua, ese es el problema, o sea, con Tua están jugando muy mal, últimos cuatro partidos derrotas, y ahora sin Tua va a enfrentar la defensa de Patriotas, yo lo veo difícil.
1: Sí, y, y también, bueno, aquí el que puede arreglar la fiesta son los Jets, ¿no? Estos Jets que de pronto parece que juega Mike White y luego no, creo que ya va a regresar y eso les va a ayudar muchísimo. La mejor faceta ofensiva de los Jets este año ha sido precisamente con Mike White, eh, bajo centro, él es el que activa a todas las opciones por aire Los, los Garrett Wilsons, eh, los, los Elijah Moores eh, Puntualmente los Corey Davis y, y demás, demás ¿no? eh, Incluso Sonoma Knight, que sería el, el corredor titular en estos momentos eh, Corre mejor, tiene más espacios cuando está jugando Mike White Entonces, si está White bajo centro, Dolphins tendría que, que preocuparse Pero pese a todo, eh, me sigue pareciendo que los Delfines tienen Muy allanado, muy avanzado el camino para llevarse este, este lugar, porque no descartaría tampoco, por ejemplo, que los Patriotas perdieran sus dos juegos, eh, o que Steelers perdiera sus demás juegos, entonces eh, son los que tienen un escenario, un panorama más claro de combinación de resultados para poder clasificar.
0: Sí, de hecho, Delfines repito, ganando sus dos, ya está dentro o incluso perdiendo alguno y esperando que o Jets o Patriotas no ganen los dos partidos o sea, Delfines tiene como ese margen de maniobra y que Patriotas, dado que enfrenta a Bills en la última semana y dado que Miami enfrenta a los Jets en la última, pues Miami puede darse incluso el lujo de perder contra Patriotas, ganarle a Jets en la última semana, esperar una derrota de Pats contra Bills y estar dentro, ¿no? Aún así. Pero conmigo.
1: pero, pero está con el miedo en el cuerpo, Gus. Has visto la afición de Dolphins ahorita, o sea, están que se tiran de.
0: Están escondidos, oye. No, no, el...
1: se, se, se tiran de rascacielos los pobres, no han ganado un partido en diciembre, ¿no? Y ahora pues, seguimos con la polémica de que si ahora volvieron a manejar mal el protocolo de conmoción o no y eh, vamos, o sea, realmente una, una sí, muy explosiva, muy bonita, lo que quieran pero una temporada muy polémica de los, de los Dolphins, y no es que los odiemos a los Dolphins, pues simplemente que sigan protocolos y cuiden a su mejor jugador, si no lo van a perder por conmociones para siempre, ¿no? Es, es eso, o sea, la integridad del jugador está primero que el, que el resultado, y de pronto parecía que a los Dolphins pues, no les cuesta tanto pensar más en el resultado que en el jugador abierto a, a discutirlo, es un, una opinión polémica, polémica, lo sé, pero y pues ya son cuántas conmociones de tú y parece que nunca lo diagnostican a tiempo al pobre, van tres, entonces este año es, es por eso la, la, la puntual crítica a los Dolphins, pero con todo y todo yo creo que tendrían que clasificar y pues Carl Thompson no es de los peores suplentes de la NFL, ¿eh? yo lo tengo ahí guardadito en un par de, de ligas de dinastía Superflex eh, en pretemporal lo hizo muy bien, en temporada regular pues ya dos, tres, pero para un jugador de séptima ronda creo que va sobradito, ¿eh? es, es un estilo Dak Prescott, sí, si quieren verlo así
0: pero entonces, ¿tú crees que con o sea con, con Bridgewater o Thompson, aún así, Delfines es... Se la, se entra Delfines, según tú.
1: Sí, yo, porque yo creo que van a perder los Patriotas contra los Bills y creo que Dolphins le va a ganar
0: a los Jets. Ok. De hecho, vamos justamente con los Patriotas. Patriotas, para calificar, tampoco es tan complicado el, 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 el panorama, bueno, el, el escenario. Debería ganar los dos. ganando la Delfines, este domingo, toma el... Pues tomaría el, el criterio de desempate, que sería el récord en la división no uh -huh. empatarían 1-1 en partidos directos pero Patriotas tendría mejor récord en la división, entonces Patriotas ganando los dos, cuál es el problema que se enfrentan a los Bills en la última semana y los Bills jugándose también el sembrado número uno
1: entonces, sí, el eso, problema matar, que Bills no va a, a descansar
0: a nadie, a no, menos no, va, que pierda a la a no,
1: no, imagínate tienes todo para eliminar a Bill Belichick en la última semana ¿no? cobrarle todas las que te ha hecho el, el, el ingrato Quedar primer sembrado y obligar a los Chips a que te visiten en casa O sea, que se lo hagan ver los Buffalo Bills Si pierden ese partido contra los Patriotas ¿eh? Realmente si pierden, eh, que ni piensen en Super Bowl Porque no están para esas cosas todavía Este, este es su primer partido de posterporada Tendrían que ganarlo casi con la mano en la cintura Por el momento que vienen los Patriotas Y, y ya está, yo a eso me aferro y, a eso, y eso es mi postura y mi opinión no. Ya veremos si Josh Allen y compañía eh, Decían hacer un par de intercepciones O algún regalito por ahí
0: entonces, el, el escenario de Patriotas no es tan complicado decirlo, ganar los dos. Lo complicado sí. es que ellos ganen los dos cuando han ganado uno de los últimos cuatro, ¿no? Así y y, y se, se han complicado con, 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 con muchos equipos como Raiders, ¿no? Al final ese regalito de, de última jugada. Bueno, los Jets. Jets necesita ganar ambos partidos y que, eh, pues que Patriotas no gane, que Patriotas pierda uno de los dos entonces, tampoco en el papel luce tan, tan difícil el de los Jets decirlo. El problema es que pase, el problema es que Jets pues, gane los dos juegos. Si sí. es que ganar los dos, uno de ellos es contra Miami y que Patriotas pierda uno.
1: Sí, y, y, y qué cosas, ¿no? Hablábamos de que podrían haber clasificado hasta los cuatro equipos de la y East en algún momento de la temporada y ahorita estamos viendo quién, quién llega de rodillas a, a un lugar de comodín, olvídense de, de que pasen tres o que pasen cuatro. Eh, en fin, o sea, lo, lo, ya está, está complicado realmente aguantar de más a, a Zach Wilson, se sabía, lo habíamos dicho, no evolucionaba no era líder, no caía bien eh, no aceptaba sus errores en ruedas de prensa y pues ya la, la afición de los de Nueva York es muy ruda es muy, la prensa es muy ruda también y no, no perdonan esa clase de, de intransigencias ¿no? rectifican, corrigen eh, me parece que va a ser muy poco, muy tarde eh, ahorita es más bien un casting para, que, para ver si Mike White puede competir para ser titular el próximo año y sí o sí, los Jets van a tener que buscar alguna alternativa, llámese Derek Carr, Jimmy Garoppolo o algún jugador en el draft.
0: Sí, yo creo que bien lo dices, lo de Jets es mejor trabajar al siguiente año. Luce complicado que ahora se puedan meter. Jets ha ganado solamente uno de los últimos seis. Este bajón de juego que tuvo Jets. Dejaron de correr el balón, se le lesionaron los corredores. La defensa por momentos fue top 5 en la liga. Al final, teniendo a Zach Wilson, pues no le ayudas a tu defensa, no, no le ayudas a nada. Entonces, este, pues vaya caída, ¿no? Y los Jets eran uno de los equipos que mejor jugaban por momentos, ¿no? Con Breezy Hall, con muchos jugadores novatos, con muchos jugadores jóvenes de segundo año. Cuando entra Mike White le empieza a dar el balón el Moore. Entonces parecía, ¿no? Que, que Jets podría colarse. Al final vienen varias derrotas y tampoco son fáciles los partidos de Jets. Enfrentan a Seattle y enfrentan a Delfines, que también se va a estar jugando todo. Ahorita vamos a hablar de la Nacional, pero Seattle también es un juego de playoffs para ellos. De hecho, el que pierda de estos dos ya está eliminado al 100%. Entonces, Jets, tampoco es tan complicado decirlo, no es como que necesiten que salga, que llueva, ¿no? Que llueva ahí. En, creo, en...
1: creo que es la, es la diferencia entre fácil y simple, ¿no? Es un escenario simple, o sea, está muy, muy directo, son dos cosas que necesitas, ¿no? Necesitas ganar los tuyos y que pierda ese de allá, simple.
0: Y que Patriotas no pueda perder contra Bills.
1: juegos está bravo.
0: Sí, claro, el problema son ellos solos. Así y bueno, es. vamos al interesante, al último, que son los Steelers, Rudy. Ayúdanos a entender qué necesitan. Sí, ellos sí necesitan varias este, combinaciones, empezando por ganar sus dos juegos. Sí, no, ayúdenme ustedes a
1: entender. O sea, yo, yo insisto, cada que hago un live y me cae bien la afición de Steelers, de serie son cuates, nos encanta hacer precios del éxito de, de, de gente de Steelers porque siempre responde la, la afición, se siente el calor. Eh, pero me daba esta tristeza, ¿no? Como les, porque ¿por les voy a inyectar una esperanza en la que no creo yo, ¿no? O sea, es, es como veo la causa tan perdida que no no quiero ni siquiera tocar el tema porque les voy a causar una expectativa que realmente no veo y la NFL nos ha sorprendido y no sería lo más extraño en la historia que, que Steelers encuentre la forma nuevamente de clasificar, pero yo yo no, no encuentro, o sea realmente no no le no le no, le, no le encuentro cómo cómo se puedan dar toda esta serie de loquísimos loquísimos eh, resultados gustos o sea, lo primero ganar es ganar ellos dos, sí. dos ganar este, los
0: dos que ahora sí que Miami pierda que Miami pierda los dos ah no porque sí que Miami no pierda los dos parte. que Jets pierda en contra de, de, de Seattle eso es lo principal que Jets pierda en contra de Seattle porque Jets así quedaría eliminado que Miami pierda los dos, incluido el de Jets de última semana. Cuando Jets, si pierde contra Seattle, ya no se jugaría nada. Que Patriotas pierda al menos uno de los dos. Y me parece que es eso, ¿no? O sea, o, sí. o qué más necesitan. No, o, o que empaten
1: todos y a ver qué pasa, ¿no? Pero creo que hasta uno de los empatos los deja fuera de la jugada. Está bravísimo. O sea, pónganse cómodos, disfruten, échenle porros a su equipo, pero no, no esperen más. O sea, realmente... Es, volvemos a lo mismo, evaluación de Kenny Pickett, ver qué podemos construir para de cara a la siguiente temporada, ver si podemos involucrar un poquito más a Deontay Johnson y, y, y ya está. No, o sea, yo, yo con eso, como fan de Steelers, ya para cómo empezó la temporada, con eso estaría satisfecho.
0: Pero sí, en concreto, no para la gente que, que se lo quiere aprender, Steelers ganar sus dos, que va contra, contra Ravens en domingo por la noche y luego enfrenta a los Browns. Que Miami pierda a los dos, que pierda contra Patriotas y pierda en contra de Jets. Y eso es lo complicado de, de, de esto: que se enfrentan entre esos, se enfrentan uh -huh. Delfines Patriotas y se enfrenta eh, Jets contra Delfines. Bueno, que Jets pierda contra Seattle y que Patriotas pierda contra Bills en la última semana, ¿no?
1: Y sí, la, la, la trampa es que los equipos a los que estás correteando se enfrentan entre ellos. Entonces, pues tú lo que esperarías es que uno de esos agarre más ventaja y Steelers de todos los que mencionamos son los que están hasta atrás. Entonces, necesitan ese caminito exactito y preciso para, para atinarlo, ¿no? La bifurcación perfecta de los escenarios eh, no lo veo.
0: Yo también lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, pero bueno, amigos, ahí ponen ya 1% de probabilidad, 99% de fe. Eso es lo que se necesita. ¿no? Eso. Y, y bueno, pues ni, ni con fe, ¿no? Ahora sí que ni con fe. Entonces, ahí está, ahí quedó. Me parece ya claro el escenario de la, de la conferencia americana. Vamos por acá a leer algunos comentarios, algún spam que andan haciendo por acá.
1: Clásico.
0: Caneros va ganando, pero están inestables. Panthers puede ganar. Vamos ahorita justamente a la Nacional, que necesita cada uno de ellos. Eh, pasan los Packers, dice por ahí Alfonso Morales.
1: Qué cosas, ¿no? Si, si pasa Packers después de ese inicio de campaña.
0: Carolina Panthers a playoffs, Otros. ahorita vamos a ver. No está tan complicado tampoco, es... Es simple, ¿no? El problema son ellos mismos. ¿Qué opinan de Stack Wilson relegado scouters a los linieros ofensivos? Regaló scooters. 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 Ah. Sí, dije, ¿scouters? ¿Lo pusieron de
1: coreback de scouts? ¿O sea, ¿Lo pusieron el equipo de práctica a angular a lo, a lo que hacen los rivales? Yo también entendí eso. Sí, sí yo dije, apóralo, ah, eso está, está muy cabrón, ¿no? Solo hace el coreback 3 o el
0: cuatro el equipo. Fan de Panthers desde la CDMX, dice César Franco. Pues sí, vamos entonces ahora Saints. Bueno Saints a nada de afuera. Bueno vamos a la conferencia americana. Dice Gusa que en los contras andan fregando con los Panthers. Vamos ya a la conferencia nacional para que este, para que el chico de Panthers veamos qué necesita, ¿no? Bueno de la nacional quiénes están ya calificados? Águilas ya está calificado, ya están calificados los Vikingos, los 49ers y los Cowboys. Hay cuatro equipos que ya aseguraron estar en postemporada: Águilas, Vikingos, 49ers y Cowboys. Bueno, vamos con el sembrado número 4, ¿no? que puede ser incluso un equipo que pase con récord negativo. El líder del sur, del sur de la nacional, se está jugando, se está disputando básicamente entre Bucaneros y Panteras. Quien gane este domingo tomaría ese liderato. De hecho, si gana Bucaneros, Bucaneros ganando el domingo a las Panteras, Bucaneros está dentro. Bucaneros se puede dar el lujo incluso de descansar en semana 18. Imagínate esto, Rudy.
1: Qué triste.
0: Se puede, o sea, triste. Bucaneros con récord, eh, pues ahorita tiene récord negativo, 7-8, ganándole a, los, a las Panteras el domingo, asegura el pase, y podría descansar a sus jugadores, cosa que ni los Bills te pueden dar ese lujo, pero Bucaneros podría descansar a sus jugadores para semana 18.
1: Y, y mira que les hacen falta mucho el descanso, el tema de los Buffalo Bills, eh, perdón, de los, de los Tampa Bay Buccaneers, más allá del cocheo que no transmita absolutamente nada el pobre Head Coach y más allá de las ilustraciones de línea ofensiva han sido las lesiones en el cuerpo de, de receptores me parece que es donde realmente han estado muy tocados y Tom no ha podido eh, pues realmente establecer una química una válvula de escape pareciera que en estos momentos los Buccaneers están en el momento más sano de su, de su elenco de receptores está Mike Evans, está Chris Godwin y ya está de vuelta Cameron Bray que Dotton el novato a la cerrada está ayudando bien y Russell Gates lo vimos con una atrapada anotación la, la semana pasada y hasta Julio Jones ha estado participativo entonces es un buen grupo, o sea, en principio este equipo sobradamente te puede dar para competir para una postemporada. El tema es, bueno, ¿y cuántas semanas más vamos a estar esperando para ver a la ofensiva y a la defensiva y los equipos especiales alinearse y, y darle esa última oportunidad a Tom Brady con esta, con esta franquicia? Después estamos a los Panthers, que a, a, sorpresivamente, ¿no? A partir de la salida de Christian McCaffrey, vía del trade a San Francisco, empiezan a correr como locos, ¿no? Empiezan a meterle 200 yardas a, a cada eh, pobre equipo que se encuentra en una planadora, eh, y con Sam Darnold, sorpresa, ¿no? O sea, con Sam Darnold encuentran una estabilidad que no lograron tener con, con Baker Mayfield, ni con Johnson, ni con nadie, o sea, eh, con Walker, perdón, bien por Darnold, está jugando seguro, no está lanzando intercepciones, si Panthers puede correr, Panthers puede ganar cualquier partido, el, el tema, bueno, eh, no tengo ahorita los rankings de la, de la unidad defensiva de los Bucaneros contra el ataque terrestre, sé que no son tan fuertes como lo han sido en años anteriores, siempre eran la número uno, la número dos, eh, creo que ahora son un, un tanto más vulnerables. Y Sam Darnold sí está empoderando un poco más a los Digimores y a los Terrence Marshalls eh, de, de, de esta unidad de las Panteras. Bravo partido, entretenido. Yo voy a aguantar con Bucaneros para ganar esta semana y se acabó. Pero si, sí. si Panthers logra colarse, pues qué bien por ellos, ¿no? O sea, que pues, fantástico.
0: Para mí sería mucho más interesante ver a las Panteras en postemporada que ver a los Bucaneros que... Pues sí, el tema Tom Brady y ese factor nos hace pues que sea llamativo, pero están jugando horrible. Llevamos Está más de un, un mes diciendo, ya va a despertar los Bucaneros, ya va a despertar Tom Brady, parece que ya, y no lo hacen, y juegan cada vez peor. O sea, Tom Brady lleva tres partidos lanzando dos intercepciones, y si ganó contra Arizona, pues es porque es Arizona y estaba jugando tres Max pero Sí, y... bueno, y de milagro al
1: final del partido, ¿no? Ahora, con todo y todo, si yo soy rival del NFC, a mí no me pongan a Tom Brady, ¿eh? No, no claro. traiganme a Sam Darnold o a lo claro. que quieran. No se, ponganme, fíjoles, no se ponganme a las águilas de Filadelfia si quieren. Yo a Tom Brady en postemporada no quiero ni verlo. Nada más por mística, nada más por, por el mitote. Ni quiero enterarme, no vaya a ser que se inspire o se vuelva a casar o suceda algo extraño y de pronto se nos enrache de nuevo, ¿no? O sea, yo creo que ya, ya estamos bastante curados del espanto con Tom Brady en postemporadas y cada que decimos, no, no, ya, ahora sí, se acabó, va y nos da un asca en la boca. Entonces... Mira, mejor, mejor este que la NFC le eche porras a las Panteras, los dejen fuera y ya, tranquilo. No, y tranquilo aparte enfrentaría
0: ya. momentáneamente a los vaqueros. Los vaqueros que nunca le han podido ganar a Tom Brady uh -huh. en, 20, en 20 años, en 22 años. No le han podido ganar a Tom Brady. Entonces, pues los vaqueros yo creo que son los primeros que van a alentar a las Panteras. Entonces, ¿qué necesita cada equipo? Porque ahí nos están preguntando de Los Santos.
1: Venga.
0: Bucaneros, ganar. Ganar el domingo y se acabó. Le ganan a Panteras y ya, automáticamente se convierten en los campeones del sur de la nacional. ¿Qué necesita Panteras? Fácil, bueno, simple, ¿no? Como bien lo dices, ganar los dos. Ganarle a Bucaneros este domingo, que ese es el, el duelo más, más interesante. Y ganarle a los Santos en semana 18. ¿Qué necesita Santos? Para los que preguntan, este, pues Santos necesita que Bucaneros pierda los dos. Uh -huh. O sea, que Bucaneros pierda en contra de Panteras y el último de Bucaneros me parece que es contra Falcons. Que sí, Bucaneros pierda verdad. contra Panteras y contra Falcons, cosa que también está difícil, ¿no? Que Bucaneros pierda de estos dos juegos porque Falcons pierde solo. Que Panteras le gane a Bucaneros, pero pierda el último que es justamente contra Santos. Entonces, que Panteras le gane a Bucaneros, que Bucaneros pierda contra Falcons y Santos gane a sus dos. ¿No?
1: O sea, sí, o sea, básicamente que Bucaneros tropiece por completo estas dos semanas Para que de eso suceda Panthers tiene que ganarle directo a, a los Bucaneros Y Santos o sea, Los Panthers el... que estaría arriba Pues que vaya contra Saints y, y afloje el paso y para, Listo, Andy alto a postemporada, Lo que todos queremos Sí,
0: es relativamente igual simple Sencillo de decirlo Bucaneros que pierda los dos y que Santos gane esos dos ¿No? O sea listo. Es, es sencillo de decirlo Que pase lo veo complicado Que Bucaneros pierda contra Falcons pues, se, se ve difícil y que Santos gane los dos, pues también se ve complicado, ¿no? Santos uh -huh. que enfrenta esta semana a los Eagles, ¿no? Santos enfrenta a las Águilas de Filadelfia, uh -huh. que están Gracias. peleando por asegurar su primer sembrado, porque Águilas todavía no lo tiene asegurado, yo creo que Águilas no se va a guardar nada, a pesar de que juegue Garner Minshew, y se juega además en Filadelfia, me parece. Pues, y si ya, ya, Filadelfia, quisieran,
1: ¿no? ya quisieran los Santos tener un Garner Minshew, o sea, y Andy Dalton está jugando bien este año, eh un coraje promedio, perfecto. Gardner Minshew es un poquito más que eso y ya lo quisieran tener. Entonces, que sea Gardner Minshew o Jenna Hurts, para mí absolutamente y trascendente en estos momentos, y Eagles tendría que ganar el juego.
0: Sí, el escenario de Santos, para quien preguntaba, pues se ve más complicado incluso que el de Steelers, ¿no? Atlanta ya está fuera. Bueno, ¿sí? es
1: debatible el punto, pero no, no creo que veamos a ninguno de los dos. Yo, yo le veo un poquito más de probabilidad a... Sí, lo voy a sí, decir. Es que veo un poquito más probable que pase Saints a que pase Steelers, pero no por mucho más.
0: Pero sí, amigos, eh, yo creo que Panthers eh, podría ser interesante, pero sí lo platicábamos el otro día. La verdad, ¿quién quiere ver a Panthers en playoffs? Nadie, nadie. quiere ¿La gente ver de a Panthers? Panthers. Pues sería como el recreo, ¿no? El recreo de playoffs lo pondrían por ahí el sábado a la tarde para llegar tarde a ver los partidos interesantes. Panteras en playoffs nadie lo va a querer ver. Y del otro lado, si llega Tom Brady y enfrenta a los vaqueros, sería un duelo súper, súper interesante. Hay mucho se dinero gana, en ese claro. juego. Claro, sería domingo o sería lunes por la noche y veríamos si Dallas le gana a Tom Brady o si Tom Brady se las vuelve a hacer. Entonces, por el bien del entretenimiento, por el bien del, del, de la liga, ojalá pase Tom Brady, aunque jugando como está jugando, pues se ve muy complicado. Ahí nos pone justamente César Franco, que es el fan de Panteras, yo los quiero ver. Mejor cámbiale de equipo, hermano. Sí, no, oye, cada que pone César Franco, le, que me dan ganas de
1: decirle, güey, cántame. No, sí, cántanos una rolilla, cabrón.
0: Sí, ándale, mejor que, que, que caiga ante el buen César. Pero bueno, vamos con lo que resta. Ese es el sembrado número 4, el líder del, del sur de la nacional. Se está jugando entre Santos, lo veo casi imposible. Para mí está entre Bucaneros y Panteras. Bucaneros ganando el domingo y Panteras ganando sus dos juegos. Estaría dentro. Los, los, los espacios que quedan libres son el 6 y el 7, donde actualmente está Gigantes y Commanders. ¿Qué necesita Gigantes ganar? Ganando el domingo, está dentro, está dentro los, los Giants, ¿no? De hecho, igual, un lujo que ni los Bills se pueden dar, ganando los Giants el domingo, están dentro y podrían descansar en la última semana. Giants sí, va no, contra pero... Colts, yo creo que gana Giants y asegura sí. el número 6.
1: Tendrían que y, y qué gran historia, ¿no? O sea nuevo head coach, todos los problemas que han tenido en la posición de resultados abiertos, están usando jugadores que eran los números 6, los números 7 de la temporada, no se hicieron que Stoney se les lastima el novato Wendell Robinson, que lo está haciendo súper bien, Stoney fue a con ligamento que anterior, roto hace muchísimas, muchas semanas, Kenny Golady de absolutamente descartado ya para todos los efectos eh, prácticos, incluso empieza a aparecer Darren Slayton durante varios, varios momentos del partido, como estoy la amenaza, bien, y, y prometió, como novato, desapareció dos, tres años, y ahí está de nuevo, ¿no? Estamos viendo, eh, me, me da hasta vergüenza decirlo, pero lo voy a decir tal cual, o sea, estamos viendo mejoras de Daniel Jones, en su año 4 perfecto, está mejorando, o sea, hay, hay algo con que trabajar ahí, y estoy seguro que el esquema tiene mucho que ver con eso, pero el grupo de receptores, en realidad, es, podría ser el peor, de, por nombre, de toda la NFL, y sin embargo, ahí están, con buenos resultados, con buena producción y, 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 y realmente con todo merecimiento tendría que estar Giants clasificado a estos a estos playoffs para mí es una de las grandes eh, historias que dan gusto comentar lo que está sucediendo con, con los Giants ¿no? sobre todo una división que, que ha estado brava a lo largo de toda la temporada entonces yo veo a Giants clasificando y van a tener mi apoyo con todo y que yo se de los Patriotas porque el buen fútbol americano hay que recompensarlo y los Giants han sido una fantástica historia esta campaña
0: Sí, yo también veo a Giants calificando. Repito, el, el escenario es también simple y fácil. Ganarle a los Colts, nada más. Ganarle a los Colts que no saben quién es su mariscal, que no saben quién es su head coach, ¿no? Esta bonita historia de Jeff Saturday, de ESPN, a coach, ganándole a los Raiders, pues ya se acabó. Ya vimos por qué si sí hay que estudiar para ser head coach, por qué si sí hay que estar ahí en las trincheras. Lo de, lo de los Colts es lamentable, ¿no? O sea, pa pasamos de Matt Ryan a Nick Falls. Y, y cada vez está peor, es que pones a uno y está peor, y ahora ya suena Derek Carr, ¿no? Ya 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 Derek Carr... Sí, pero obviamente, como...
1: obviamente, y pones a Jonathan Taylor y, y bajas a Dion Kane, o bajas a un Zach Moss, ¿no? Este, sí, se te pone se pone fea la cosa, digo, talento hay en el roster, está muy incompleto, por algo le costó la cabeza a Frank Reich, pero el, el tema con estos calls, si tocamos puntualmente el asunto, pues nunca hicieron la apuesta definitiva por Korvac, sí, por Carson Wentz, ok, perfecto, sí, por Philip Rivers, va sí, Jacoby Brissett pero... Nunca han ido por ese prospecto joven generacional, porque no se atreven, porque tienen miedo a equivocarse en primera ronda, lo han dicho, el porcentaje de acierto en primeras rondas para mariscales de campo es más alrededor del 50% o menos. Perfecto, ¿y cómo vas a encontrar un mariscal de campo si nunca haces esa apuesta? Y es eso, han estado reciclando y por, si te llega un mariscal de campo de ese tipo es porque viene de fracasar en otra franquicia. Puedes revivirlo, claro. puedes reestructurarlo, sí, sí puedes. Lo hemos visto con Tua, con cambio de head coach, lo hemos visto con Josh Allen, con cambio de head coach. Lo hemos visto puntualmente con Mitchell Trubisky, pero aunque no, no demasiado. Lo hemos visto con Ryan tangil Lo estamos viendo con Gino Smith. Sí se puede, pero para eso hay que tener una franquicia bien estable, las ideas bien claras. Y, eso, y que tomes un veterano que quieras revivir de alguna manera, no debería de exentarte de tomar un novato prometedor. Y los Colts han estado en posiciones privilegiadas para tomar a ese jugador y nunca lo han hecho. Y ahí está, lo siguen pagando el precio. No pueden ni siquiera poner a Mark Ryan bajo centro, por miedo de que se lastime y les cobre un dineral garantizado el próximo contrato que ellos ofrecieron y que ellos firmaron.
0: Sí, pues parece que este año debería ser cuando ya se tomen a un mariscal, o sea, bueno, el 2023, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué necesita Giants? Únicamente ganar. Ganar el partido contra Colts, me parece que lo van a hacer, así que ese espacio número 6 me parece que quedaría ya cerrado para los Giants. Sí. El número siete en los Commanders. ¿Qué necesita Commanders? Igual, ganar sus dos partidos. ¿Cuál es el problema que tienen a Carson Wentz como, como titular? Los right. Browns esta semana y la siguiente semana enfrentan a los Vaqueros, que dada ciertos resultados, Vaqueros podría jugar algo la última semana. Yo creo que Águilas ganando contra Santos, asegura el primer sembrado, ya no se va a jugar nada Vaqueros, así que Commanders podría ganar los dos.
1: Puede ser, pero no vimos mala versión de los vaqueros de Dallas con Cooper Rush. Eh, no porque Cooper Rush se de campo franquicia o especial, ni mucho menos. Simplemente ejecutaba una ofensiva con números conservadores, buena defensa y, y, y listo. Entonces yo no veo tan automática esa victoria de, de, de Washington. Hemos visto la semana, la, 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 el año pasado, Carson Wentz, semana 18, fracaso total contra los Jacksonville Jaguars Y vean todo lo que detonó esa esa derrota. Aquí podríamos estar ante un escenario similar, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no lo veo tan bien, tan automático. De hecho, yo creo que pueden perder el domingo contra Browns. Repito, el mayor problema de los Commanders son ellos mismos. O sea, el escenario en el papel no está tan complicado. Los Browns de Deshaun Watson, que no le agarra la onda en su regreso a la NFL y la última semana contra, como lo dice Alfonso Morales, unos Cowboys que seguramente seguramente van a descansar pero es que ni así, ni jugando contra el equipo B de Cowboys, podríamos decir ah, Commanders se lo lleva con la mano en la cintura
1: no, no así es que esa bueno, clase de equipo
0: si no, Commander yo lo, yo, yo lo veo afuera yo veo afuera a necesitan ganar los dos yo no creo que ganen los dos repito, para mí ni siquiera van a ganar este domingo en contra de Browns ahora, ¿quién se está peleando por esos puestos? Seattle, Detroit y Green Bay. Nada más. Seattle, Detroit y los Packers. Nadie más está jugando por ese puesto. ¿Qué necesita Seattle? Ganar los dos. Y que Commanders pierda eh, uno. Que Commanders uh -huh. pierda al menos uno. Y Seattle ganar los dos. Seattle va contra Jets esta, esta semana. no Me parece que, que se lo deben oh, llevar yeah. después de lo que están haciendo los Jets. Se juega en Seattle, además y cierran contra Rams. Los Rams que despertaron uh -huh. y los Rams que ahora son Uy. una ofensiva está, que mete 51
1: puntos. Está atractivo de pronto el partido, ¿verdad? O sea, Ver qué clase de, de mariscal de campo tienen ahorita los Rams con, con Baker Mayfield de, que le están dictando las jugadas al oído, no importa, si, si está jugando bien pues adelante, ¿no? Están muy mermados pero estamos viendo incluso acá Makers, que sonaba para trade o para corte y están notando tres touchdowns por partido, ¿no? Es el running back número tres en, en ligas de fantasy fútbol en las últimas semanas. Entonces, muy muy atractivo y el, el Rams también con muchas ganas de meterle el pie a, a su rival divisional, no pero creo que Seattle no son consistentes en estos momentos, vienen de, de más o menos, pero tienen con qué para ganar esos dos resultados, creo que los voy a tomar para ganar esos dos juegos.
0: Sí, yo también creo que Seattle los puede ganar, yo si veo a Washington perdiendo al menos uno incluso perdiendo los dos y si veo a Seattle pudiendo ganar esos dos, ganándole a Jets y ganándole a los Rams el escenario es simple, es sencillo. El problema son los propios Seahawks que han jugado horrible. O sea, Seattle también solo ha ganado uno de los últimos seis que ha jugado. Entonces, eh, Seattle necesita eso, que Washington pierda al menos uno y ellos ganar dos. ¿Qué necesita Detroit? Los leones de Detroit necesitan que Washington gane, eh, pierda al menos uno, uh -huh. que Seattle pierda igual al menos uno y ellos ganar sus dos partidos. Van contra osos, y van contra Packers. Packers mm. que también va a estar jugándose todo en la
1: última semana. No, me, me encantaría. Ha sido una gran historia los Lions esta campaña. Vienen también de más a, a, a menos. Eh, están sufriendo. Jameson Williams no ha sido ese ímpetu ofensivo que estaban buscando. No se le culpa. Viene de lesión. Eh, pero sí, de pronto la, la bajita de TJ Hawkinson, ¿no? Deja deja sin ideas. Las lesiones que ha tenido puntualmente a Nurassing Brown acostado, costado. Eh, tienen un backfield de tres jugadores ahí Justin Jackson, eh, tiene a DeAndre Swift Jamal Williams ya no está anotando como antes, eh, de pronto se nos está descomponiendo un poquito la franquicia y en defensa son muy muy permisivos estos Lions pueden ganarle a, Lions, a Packers pueden ganarle a Bears, yo no voy a apostar que le ganen a los dos en semanas consecutivas con, con, sobre todo con los Packers también jugándose la vida Sí, y
0: justamente vamos a los Packers Packers necesita ganar sus dos partidos restantes y que Washington pierda al menos uno, no me parece que el escenario tampoco razonable. es razonable, igual es simple decirlo, el problema es que Packers enfrenta a los vikingos y enfrenta a los leones, No, o sea, dos equipos que están jugando por mejorar o por calificar, vikingos aún tiene la esperanza de ser sembrado número uno y vikingos es un equipo que jugando también no, no tan bien, pues ha ganado, o sea, ese es el problema de vikingos, que, que gana, gana los partidos y Kirk Cousins está jugando el mejor nivel en su carrera, ¿no?
1: Sí, lo, lo está haciendo bien, la importancia de, de, del, del ímpetu, de las ideas, del esquema de un, de un nuevo head coach y cómo está favoreciendo a Kirk Cousins, se dijo aquí, estoy seguro que se dijo, ¿no? La salida de este head coach ultra, ultra defensivo, la llegada de alguien con mentalidad más ofensiva y, y ahí están los resultados. Ahora, lo que estoy checando yo en estos momentos, aquí tengo mi laptop, eh, quiero ver el diferencial de puntos en la NFL en estos momentos, porque estos Vikings siguen ganando partidos por menos de un touchdown. Eso no es sustentable. Pero... Están como
0: en 6, ¿no? Están como en 6 o 7. Los, los Vikings están en
1: más 5. Ya mejoraron un poco, ya no están negativos ahora están en más 5. Pero si veo a los Packers, ellos están en menos 21. Si me voy a los Lions, que es menos 9. Entonces, en teoría de estos tres... Pues con todo lo que podamos criticar a Vikings, pues Vikings ha sido el equipo más efectivo si sumamos lo que anotan en ofensiva y, y le restamos lo que permiten en defensiva y en equipos especiales. Y creo que no le va a alcanzar a los Packers, creo que Vikings se va a llevar ese resultado.
0: ¿Tú crees que Vikings gana y con eso Packers queda eliminado?
1: Sí, no, no lo estoy deseando, va a ser un juego muy atractivo, seguro se define por tres puntos, pero creo que, que, que Vikings no, no le va a dar el gusto a los Packers.
0: Sí, complicado, y además luego enfrentan a Leones, que Leones puede caerse o no, pero Leones también va a salir a matar, va a salir a matar en ese juego de semana 18, porque Leones, repito, va contra los osos, debe ganarlo Leones, para mantenerse al menos con vida, y ese duelo de semana 18 eh, sería interesante, de hecho pregunta por ahí Rubén el Vaquero Trejo, ¿cuál va a ser el Sunday Night de semana 18? Me parece que hay dos, dos claros: Jaguares Titans, porque ese ya es un partido de playoffs. El que gane pasa, el que no se va a su casa, hasta rimó, y podría ser el Packers, el Packers contra Leones. Si todo se va acomodando, eh, el, que, el ganador de Packers o Leones también podría ser ya un juego de postemporada. Si Packers le gana a, a si Packers le gana al, 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 al que enfrenta esta semana, que es Vikingos, si Washington pierde al menos uno. Y Leones le gana a Osos, ese sería un duelo de playoffs. Entonces. Sí, se, se le abre el panorama ahí a
1: los, a los Packers, pero bueno, van a estar con un ojo ahí al equipo de Washington. Eh, pero pues tienen que concentrarse en su partido, ¿no? Eso es lo que puedes hacer. Lo que está bajo tu control es enfrentar a tu rival, ganar ese partido. Ya como caigan las demás piezas, ya es tema del, del universo, de la del, del historia, lo que tengan, de todo lo demás que quieran, pero. Eh, Creo que Rogers se la sabe todas, todas, ¿no? También. No, no ha sido su mejor año, definitivamente. Christian Watson, el receptor Novato Estrella, algo tocado, no puede entrenar a cabalidad. Aaron Jones también ha estado rankeando, O sea, es, es un equipo que está batallando para cerrar esta, esta temporada. Por eso, eh, me imagino un juego de semana 17 muy físico, muy castigado, divisional, rudo, con Vikings jugándose también eh, resultados importantes. Y luego en una semana tener que ir contra los Lions, que pues, también están envalentonados. Es, 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 es muy difícil, ¿no? O sea, realmente creo que pueden llegar. Tan, tan metidos al partido de Vikings, que incluso ganando la Vikings, los Packers, lleguen muy mermados, muy limitados, contra Lions en semana 18. Y ahí el, el folle físico no alcanza.
0: Sí, entonces, en resumen, Gigantes ganando está dentro, Tampa Bay ganando está dentro, Washington necesita ganar los dos, Seattle necesita que Washington pierda uno, y ellos ganar sus dos encuentros, contra Jets y contra Rams, Detroit necesita que Washington pierda al menos uno, que Seattle pierda uno, ellos ganar los dos, y Green Bay ganar sus dos, y que pierda Commanders y ellos. Entonces, Rudy, ¿tú dices que pasa Seattle? No, las, yo digo que pasa...
1: Último? Sí, o sea, no, no está tan claro el panorama de su último pick, también como le dije, sí está difícil, pero creo que Seattle es el que tiene eh, rivales más a modo y en combinación de resultados más razonables. O sea, pensar que Washington pierda uno de dos partidos no es nada descabellado, es muy sencillo, de hecho. Eh, y entonces ya depende de Seattle, ver cómo, se, cómo pueden compensar la baja de Tario Lockett, que va bastante lo han estado eh, extrañando, ver si pueden reencontrar esa defensiva que por momentos fue importante, pero ahorita también está haciendo agua.
0: Sí, difícil, difícil el panorama para los demás, para mí Packers el problema es el camino, el problema es enfrentar a los vikingos y luego pues, darse la vida en contra de los Lions. Pues así quedaría amigos, espero que haya quedado claro, últimas preguntas, últimos comentarios. Ojalá que mis Dolphins pasen a playoffs. Sin Tua, con Tua, en el proceso de conmoción, se ve muy complicado. Eh, se ve complicado que ganen los dos partidos restantes. Tú dices que sí pasa el Delfines, Rudy.
1: Sí, yo, yo estoy en que, en que pasa Dolphins, porque creo que va a haber tropiezos de todos los que están detrás.
0: Sí, claro, Jets debería ganar los dos. Jets yo creo que no va a ganar ni, ni a Seattle. Patriotas debería ganarle a los Bills. Entonces, repito, los delfines aún perdiendo, está esa está ese chance. El Ravens Bengals por el campeonato de división también, dice que es bueno, el gordillo. Eh, uh -huh. yo creo depende que no. del coreback,
1: depende del coreback. Si llega
0: Tyler Huntley, no lo van a poner en el juego ahí. No es
1: espectáculo con sí, no, Tyler
0: Huntley. Este, nos pone ahí, Rudy, por si tenías pendiente que hoy cumpleaños, Wentz Felicidades, <risa> Wenz. este Me cae
1: bien, eso es una buena historia, Wentz pero pues... Lo que prometía, lo que está haciendo su carrera, pues realmente se nos queda muy corto.
0: Pregunta es Mora: si ganan los dos Packers y Seahawks pierde uno, Washington, ¿quién pasaría? Packers. ¿Eh? Si Packers gana los dos y Seahawks y Washington pierde cada quien uno, pasan los Packers. Uh -huh.
1: Ya, yeah. yo lo leí al revés: yo vi, si ganan los dos Packers y los dos Seahawks, por eso las comas,
0: señores, las comas. Sí, sí, hay unas clasecitas de español.
1: Eh, no, nada no, mis...
0: más <risas> mis seis pases, no le va a ir mal a mi abuelita, creo que pasó a Treus. Eh, Tus hijos Gus, están bien perros, eh, pues, ay, ya veremos en enero. Pero ahí está, amigos, espero que haya quedado claro el panorama de todos los equipos, algunos más fácil, algunos un poquito más complicado, siguen con vida los Steelers, los Patriotas, ¿no? Aficiones muy grandes aquí en, en México. Y del otro lado, bueno, los Bucaneros, es como el que genera más esa controversia y los Packers, ¿no? Por el tema Aaron Rodgers, pero yo también lo veo muy, muy complicado. Gracias Ruby, una vez más, gran episodio, gracias por tu tiempo hasta Puerto Vallarta, este episodio que lo veníamos postergando, pero salió ya en viernes, de todos modos el partido de ayer no tenía implicaciones de nada, no. así que eh, no nos perdimos de nada.
1: No, no, muchas gracias por la invitación, Gus, sigan disfrutando estas fiestas, estas, estos festejos, eh, la invitación a que nos sigan en todos los canales, Precio NFL, no. hoy hicimos eh, herejía, hoy hicimos lo que no se debe hacer en ningún canal NFL y es publicar sobre fútbol soccer y ahí le hicimos un, un video de 5 minutos a Pelé, échense la vuelta, ahí está en TikTok, seguramente lo van a disfrutar.
0: Sí, claro amigos, para todos los que les gusta un poco de la historia, un poco de conocer el camino de los jugadores hacia la NFL, vayan a Precio del Éxito NFL, arroba Precio NFL, principalmente en TikTok, no, están rompiéndola por allá. La historia de Kaepernick, de quién más tienes, Lamar Jackson, Russell Wilson.
1: Acabamos de subir la de Franco Harris, nos la pidieron muchísimo y vías qué bonito salió, la verdad. este Ya dicen que el precio NFL es donde los hombres van a llorar. ¿no? Así, te le picas al que, al que quieras y te va a salir una lagrimita y va a ser una lagrimita de hombre.
0: Vayan a ver la historia de Franco Harris y la historia del Rey Pelé, que lamentablemente pues, falleció el día de ayer. Pero vayan a conocer la historia del de Rey Pelé. Bueno, César Franco, una vez más, Go Panthers... No, no nos queda claro no a quién le va el buen César Franco, ¿no? Go no, Saints. Go Saints, y bueno. Gracias, Rudy. Vayan a seguir a Rudy, arroba Precio NFL. En Twitter también, Paradoja NFL. En Twitter, el buen Rudy Jacinto. Y vayan a seguirnos también a nosotros en Instagram y Twitter. Ahí está, locos nfl Espero que haya quedado claro. Tampoco es tan difícil. Ya veremos quiénes quedan vivos para la siguiente semana. A ver si nos da todavía este tema, ¿no? La siguiente semana hablar de lo mismo, de quién puede pasar. O a ver si ya está todo un poquito más claro. Amigos, algo, muchas gracias. Ajá, perdón.
1: Va a haber algo, seguro. Va a haber todavía mucho que definir la siguiente semana.
0: Sí, ojalá para la siguiente semana ya estuviera todo más claro, que nada más nos quedara el Titans contra, contra Jaguares. Pero así es como, así como es la NFL, seguramente quedarán chances para los Steelers, chances para los Patriotas, chances para las Panteras. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Gracias, Rudy, una vez más. Entonces, amigos, es todo. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten. Eh, Gus and Rudy Jacinto, nos vemos en el siguiente. Échate, échate la matona, Rudy.
1: Ah, me estaba esperando, dije, ¿la va a pedir? ¿No la va a pedir? ¿Se la pedí. Bueno, la pedimos. Lamar Jackson oficialmente descartado acaban de anunciarlo, por si están con la duda, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.
0: Nos no. vemos, amigos. Gracias.